0: Redcast, los mejores podcasts del
1: mundo digital.
0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas al podcast Búscate la Vida y a lo que es nada más y nada menos que nuestro vigésimo quinto episodio, donde dos personas autodenominadas señoras que les gusta hablar sobre marketing digital y otras cosas. Por un lado tenemos a... Gisela Bravo, la mayor especialista de automatización de marketing en este país y recientemente con un hito histórico que es un curso
2: en Team Platino. ¡Sí! Oh, ¡Qué ilusión me hace eso, de verdad! <risa> <risa> un saludo, Chuiso. Yo por también, contar con, Por contar con... con... Oye, sí, si le invitamos, ¿te parece? Sí, hombre, sí, si quiere venir... Venga, más seos por aquí, venga, pasearos, siguiente, como no hemos invitado a ninguno, pues venga. Hoy ya está. Ale. O cuando quiera. Eh, y también tenemos, porque estoy hablando con alguien, y esta persona es Carlota Calván, que tiene la mayor agencia, no la mayor, pero la mejor agencia de marketing digital de España, España. Y que, como siempre, tenéis que pedir eh, presupuestos con antelación, porque yo calculo que ya tiene lleno hasta enero junio. 2022.
0: Junio, eh, y en junio ya es verano y tengo media jornada. o sea
2: que... eh, Septiembre, o sea, ya contad para septiembre. Ir <risa> pues, pillando sitio, ir pillando sitio, que esta mujer eh, se le acaban las, las horas y como tiene que ser. Y solo pilla proyectos súper que Exacto, se me
0: fin. pasa el arroz. Bueno, ¿qué, qué, qué, qué has hecho tú? Rápidamente. ¿Yo qué he hecho? ¿Yo qué, ¿Qué, he has hecho? hecho tú? ¿Qué has hecho esta Mira, semana? Productivo? Voy a empezar
2: por, por algo positivo, ¿vale? Para no empezar ya aquí, irnos un poco para abajo. Eh, o indignarnos, que también somos muy de eso. Eh, tiene que salir, si no está ya cuando escuchéis este podcast, eh, tiene que estar a puntito, una entrevista que a mí me hacía muchísima ilusión porque es un podcast que llevo como mmm, dos años escuchando, eh, a full casi cada episodio, casi al menos, eh, casi cada episodio lo he estado escuchando y me parece súper interesante y además eh, es de, del patrón de este podcast, que es Jaime Garmar, así que nada, para mí ha sido un honor, no sé, me ha hecho muchísima ilusión porque además me acuerdo cuando lo conocí en la WordCamp de, de Zaragoza, que ya, ya, ya ha hecho un año, ¿no? De cuando estuvimos por ahí, sí, porque pasó enero, sí, sí. sí. Pues, pues eso, que yo me acuerdo de acercarme y decirle, escucho mucho tu podcast. Y el Ah, vale. En plan, bueno, ¿qué, qué, ¿qué te voy a decir? ¿Sabes? Y digo, ay, se si me hace raro verte en persona y escucharte la voz. Y el fenómeno Pan ok. ok.
0: aquí me sí, está y braseando. Me dice,
2: y me dijo. Ten una encanchina y yo gracias y tal cual tal cual llegué me fui Y dije bueno es igual.
0: Otro día, otro día lo haré mejor.
2: Ay, y nada y un año después pues mira las cosas de la vida. Ahí en la entrevista con él.
0: Sí, mucha ilusión la entrevista tuya y la entrevista conjunta que hemos hecho que va a salir con es motivo que de Jaime
2: de Milla debe estar un poco hasta aquí porque también hicimos la charla de, para el Día de la Mujer, de la mujer en el sector digital y bueno, también hubo, bueno, es que es para ponerse intenso, la verdad es que estuvo muy bien porque hubo debate, o sea, no estuvimos todas diciendo sí, sí, tienes razón, sí, 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 qué, qué mal que estamos, ¿no? O sigue Debatimos bastantes puntos de vista y a mí eso es lo que me parece realmente interesante, no estar todas diciendo sí, 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 sino también pues eh, preguntando, eh, Marta Torres haciendo de, de quinta con Tertuliana en el chat <risa> y, y no sé, a mí me gustó mucho y ojalá hubiese no solo para el 8 de marzo, sino que estuviese esto más, eh, fuese mucho más común y más charlas así. ¿A, a ti qué te pareció, Carlota?
0: A mí me gustó mucho y la verdad que estoy también totalmente de acuerdo contigo en que se debatió bastante bien. Y para como yo suelo ser, estuve súper tranquila. O sea, quiero decir que, que bien, ¿sabes? Fue un debate sano, tranquilo, la gente hablando por turnos, respetando. ¿eh? A claro, las personas como se si tiene
2: que. Exacto, como tiene que ser. No estábamos de acuerdo en todo, habían cosas que. Cada una tenía su perspectiva, pero, pero bien. Sí,
0: sí, 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 la verdad que a mí ¿No? me, 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 me moló, me moló.
2: Sí, 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 sí. Estuvo, estuvo guay. ¿Y tú qué tal?
0: Bien, yo la verdad que he pasado una semana complicada a nivel de trabajo, bastante estresante, pero bueno, eh, yo es que son todas así. Pero estoy bastante contenta con la sesión de terapia, sesiones que llevo ya, porque me están ayudando mucho con el tema de, 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 de control y gestión, de sobre todo de mis emociones, cuando me frustro con tema de clientes, porque no siempre va bien ¿no? la cosa mm. y... Y, y bueno, pues eh, hoy he aprendido una técnica que, que me encanta, porque se llama la técnica del disco rayado, ¿eh? os, voy a, <risa> os voy a explicar en qué consiste, dentro de, de, de la asertividad, que en qué consiste la asertividad, porque, o sea, os, os lo voy a comentar porque a mí cuando aprendo algo me gusta comentarlo y igual os puede ayudar, ¿vale? A todo el eh, mundo le va
2: a ayudar esto.
0: A todo el mundo, vale. Cuando nosotros en cualquier situación de negociación alguien quiere eh, sacarnos algo o conseguir algo de nosotros, ya sea en un terreno laboral o un terreno personal, eh, la gente eh, que es invasiva en tu terreno suele intentar como entre comillas, manipularte, ¿no? Entonces, esto nos suele frustrar y nos suele llevar a eh, sensaciones o emociones eh, chungas que además hacen que nosotros tengamos que explicar y perder energía en explicar nuestras razones cuando esas razones ya están lo suficientemente entendidas por antelación, sobre todo en un terreno laboral que hay un contrato, suele haber por lo menos un presupuesto con unas condiciones, ¿no? ¿Qué es la técnica del disco rayado? Si tú esto ya lo tienes pactado de antemano, si ya están las condiciones preestablecidas, si quieren entrar en tu terreno y conseguir algo de ti que no está previamente pactado ni evidentemente fijado un presupuesto económico, ¿cómo debemos responder para no desgastarnos? Me remito al contrato. Estas condiciones no son las inicialmente pactadas. No puedo asumir estos cambios. Gracias. Saludos. El cliente vuelve. Copy paste otro email enviar el cliente vuelve con otra cosa copy paste email enviar al final la persona eh, además de que se siente imbécil dice vale no esto no no tal entonces te dice toma mi visa o vale dejémoslo así no lo sí, que pasa ve, que... Veo
2: que me he encontrado con la pared que de ahí no voy a pasar
0: Exacto. El problema es que la gente no suele hacer esto porque nos resulta violento. Cuando quien debería sentirse violento es quien nos intenta sacar. Eh, eh, trabajo, es decir, por ejemplo, si tenemos presupuestadas dos horas de un trabajo, eh, son dos horas de un trabajo. Si esas dos horas se han superado, te las tengo que, te las tengo que cobrar, las adicionales. O sea, esto es así y nadie lo discutiría en ningún otro caso. Lo que pasa es que nuestros trabajos, al ser más creativos o más intangibles, la gente cree que tiene por derecho, sobre todo algunas personas, discutirte estos puntos. Y no, ¿por qué? Por dos razones. Primero, porque tú no quieres y porque hay un contrato o un presupuesto. Y segundo, porque tienes una demanda que te sobrepasa la coronilla y tampoco tienes por qué pasar por eso. ¿Vale? Dos puntos muy, muy, muy claros. Entonces, estoy muy contenta porque parece que he descubierto la pólvora, pero a mí esto me sirve mucho.
2: Pero ¿Sí? muchísimo. Es que no. no es fácil, ¿eh? Es decir, la teoría está muy bien, mm. pero hay que trabajarla. Pero...
0: No, y que luego hacer el copy-paste y mandarlo siete veces es un tema, ¿eh?
2: <risa> a ver, eh, como dice Arianna, hay que programar un bot para negociar con clientes, que él solo vaya diciendo bueno, veo que no seguimos avanzando, pues Ale, vas a recibir esto a, hasta, hasta la muerte y ya está, punto. Hmm. Hasta, sí. hasta que no reciba una transferencia bancaria, de aquí no salgo. Pero me
0: flipa, me flipa que existan técnicas y que se llamen así, técnica del disco rayado. Es sí, yo lo había
2: escuchado, yo lo había escuchado. Sí, 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 mi psicóloga también. Porque obviamente, como casi todas las personas del mundo mundial, necesitamos practicar la asertividad. Que es que esto es el 99% de la población. Que, que, es que, o sea, que dices, ay, necesito practicar esto. Sí, yo, tu vecino del cuarto y la de la tienda de la, de la frutería. ¿Sabes? Pero para todo, ¿eh?
0: No es para el curro solo, lo que pasa que es que... No, en no, mi... para la
2: vida, claro. la vida en general. Mira, claro. de hecho, el otro día cuando hice la entrevista con Jaime Garmar, y os voy a hacer un spoiler de la hostia, pero bueno, en fin. Me, una, la última pregunta que me hizo fue, ¿qué es lo que recomendarías a alguien que quiere, que, que, que quiere emprender y que vaya a hacerlo? yo dije... Pues un psicólogo, psicóloga, terapia profesional, si hace falta psiquiatra en caso de que necesite camisa medicación... De y fuerza, camisa de fuerza. Camisa de fuerza. Y celda colcha. Pero ¿eh? tía, en la izquierda. Que, que, que yo lo dije, lo dije 100% en serio, porque de verdad que hay muchas subidas, hay muchas bajadas. Te encuentras con... O sea, por muy bien que estés,
0: ver, te vas a encontrar con escucha, una montaña... Bien, estoy, estoy de acuerdo, pero igual, igual antes era mejor un asesor y luego el psicólogo ya tal, ¿sabes?
2: No, no no. Directamente, no, 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 directamente psicología, porque dime, dime a alguien que sepa controlar perfectamente sus emociones y sepa gestionarlas. Vale,
0: pero yo no sé hacerme el IVA trimestral, <risa> te lo digo
2: también. Coño, claro que sí, claro que sí, no, joder. Sí, a ver, a, a nivel de necesidades básicas, primero que te dé dinero para comer, ¿vale? Entonces, partiendo de ahí, que de ahí ya estás un poquito bien, eh, una de las cosas que yo primero recomendaría sería eso. Y me dijo, qué raro, porque todo el mundo me dice, me dice un mentor. Y yo, ¿mentor? ¡Anda, mentor! mentor qué mentor! Anda, sí, lo mejor, <risa> <risa> sí, lo mejor que puedes hacer es tener una buena terapia en la que tú decir... Me siento como una mierda. Eh, eh, tengo un síndrome del impostor de la hostia y mmm, no, no sé afrontar estas situaciones. Pero un mentor Digo, es,
0: que, es que, oye, chavales, lo del ¿qué mentor. Es un mentor? Os, ¿Qué es un mentor? Y lo del mentor, hostias, porque luego llega uno, te estafa y se marcha con 3.000 euros y, y te dijo, mira, tú ponte el pomodoro eh, y, y el tagel y ala, venga, y 3.000 euros, ¿sabes? Cuidado con el tema mentor, ¿eh? Ojo, cuidado. <risa>
2: No, por favor, siempre profesionales que hayan pasado sus añitos estudiando psicología, tengan... poder ser, por favor. Sí, sí. sí. <risa> o sea, no me parece, o sea, terapia floral no me sirve, ¿vale? No, ni señor.
0: Hola, tengo cuatro negocios, una startup y te voy a enseñar a ti qué hacer con tu vida. Y luego esos cuatro no, negocios eran negocios que eran de sus padres, ¿eh? Que me sellé unos cuantos de estos. Sí. Mm.
2: Que, que con lo que le sobraron a sus padres le ha dado por financiar cuatro startups. Y por irse en fin, a,
0: a vivir, Quizás
2: no, quizá no es tu situación privilegiada, anda. la verdad, pero bueno, no, en fin. Quizá, va a
0: ser que no. Va a ser que no. Pero bueno, vamos a estúpido velo. Sigue, eh, Gisela, ¿algo más que añadir?
2: A ver, eh, sabes que en, en, la, en la intro siempre decimos señoras qué, ¿vale? Mm -hmm. Sí. Me estoy volviendo una señora que de manual. Eso es cierto. ¿qué? Sí, sí. Es cierto, es cierto. Sí. sí. Por favor. O sea, no, que alguien me saque de este bucle. Me estoy haciendo mayor. No, hombre, y... te
0: estás haciendo responsable, que es importante. No,
2: responsable ya soy. Mm. ¿Cómo que, mm. Cabrona, a ver. Es que, de verdad, tener a gente así, yo de verdad. Bueno, lo que quería comentar en realidad... Es, eh, tal y como comenté en su momento, la divertida experiencia de eh, ir a preguntar por coches, la divertida experiencia de visitar pisos, casas, porque uno de mis planteamientos es eh, hipotecarme. Pero eso no es la cuestión, sino la cuestión es lo gracioso que es. Que, por ejemplo, cuando me enseñan la cocina, automáticamente me hablan a mí me hablan sobre el cochinillo más bueno que yo podría preparar en ese hornillo. Y yo...
0: Cochifrito, cochifrito del oh, pilpil.
2: Primero, cochinillo a mí me da una pena de la hostia. O sea, yo ese es plato en concreto me da, me da penita. O sea, yo no puedo. Es verdad. Eh, eso, y conejo, decir, no puedo. Es verdad, tengo que recordar a la audiencia a la gran audiencia,
0: que eh, yo conocí a Gisela presencialmente en Zaragoza, fuimos al asador de Aranda porque yo me sentía poderosa y con mucho dinero y la visa quemando y fuimos ahí a cenar en plan nochevieja y pedimos el cochinillo para toda la people y esta señora se pidió unas croquetas. <risa> pues nos quedamos todos como... <risa> pues vale, pues croquetas para Gisela. Sí,
2: porque me da, me da mucha pena. Eso ¿Eh? y el conejo no puedo, no puedo. me, me da Bueno, no... Me estás desviando. La cuestión es que eh, me, hace, me hacía mucha gracia que la gente se girase hacia mí para explicarme que si los niños no sé qué, cuando yo de la cocina... Yo y la cocina eh, amigas no somos, ¿vale? O sea, no, no. Yo soy más amiga de, pues yo si te tengo que, que limpiar el lavabo, pues vale. Yo paso por ahí. Que si le tengo que limpiar las cosas a los gatitos, pues ok. Pero yo y la cocina, pues, mm, regulito. Justi, Oh, uf, uf, eso lo tengo más suelto que alguien me lo bloquee, por favor que me lo retiren, o sea, te tendrían que poner un pin súper complicado, un cálculo matemático para cada vez que vayas a pedir porque te lo pienses tres veces pero a eso no me refiero lo que me quería referir es cuando eh, hablan, por ejemplo, tanto de en qué momento de, de los bancos y todo eso, si hemos ido a preguntar a los bancos, etcétera no, no, no se giran hacia mí se giran hacia el otro Hacia mi pareja, hmm, y yo que me sabe, quedo con una
0: cara de... Sí, como que sabe calcular y tú no, ¿no?
2: Exacto, exacto, y yo, hola, hola, estoy aquí, también, eh, cosas, instalaciones eléctricas, ¿a mí para qué? ¿A mí para qué me van a explicar eso? ¿Yo para qué? Yo, <ríe> con la bonita que es la cocina... Con lo bonito que queda el Chinillo en el horno. ¿Para qué, ¿Qué me va a importar a mí la instalación eléctrica y los enchufes? Si te,
0: se te funde algo, tú llamas al vecino y arreglado. Si no está tu es... marido.
2: Es claro, porque yo soy súper dependiente, se ve. si bueno, no hay nadie, fin... te abre un, te entiendes una antorcha y vas por ahí por los pasillos. Porque si no, yo sola no puedo. Entonces... <risa> Bueno, que qué es un show, yo de verdad, ¿eh? entre eso, que algunos no nos toman en serio, unos, uno nos enseñó un piso y en diez minutos nos vimos fuera, en diez minutos, de golpe, el hombre dice, bueno, pues nada, me quedo yo aquí apagando cosas, adiós, y nos cerró la puerta, y nosotros así como... Ya, es que tenés, es que soy muy pinín esto, o sea... en plan, ¿no te vas a tener esto para un
0: piso, entonces de a la... Hasta
2: luego. Nos reímos para no llorar. O sea, de, de verdad que nos reímos porque ya es tan absurdo, es tan absurdo que dices, mira, mira yo, Aris, yo, espelate, yo cosa, me bajo de la vida.
0: vida. No, te digo una cosa, alégrate, ¿sabes? Porque... Cuando te empiecen a tratar de verdad como una vieja, te va a joder. O sea, alégrate de que no te tomen en serio, porque eso es que eres súper ya todavía, ¿sabes? Tío, pero
2: que, 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 nosotros nos quedamos con cara de, pero que nosotros buscamos esto, o sea que, coño, coge mi dinero. Eh, que pero te entonces, lo quiero dar. Sí, 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 pero ese, entonces, no, es que no era, no
0: era la casa. Eso es el destino, como ah, lo no, que estaba hoy está, está está Claro, está claro.
2: Bueno, y también pienso que quieres que te diga. Y yo he vivido toda mi vida en un cuarto sin ascensor. ¿Vale? Y eh, en un piso nos dice, es que eh, es un tercero sin ascensor. Y yo, ah, bueno, yo es que sin ascensor no quiero. El hombre, bueno, yo, yo vivo en un tercero sin ascensor. Y yo pensando, a ver, ¿me lo vas a decir a mí? Que he vivido 25 años de mi vida lo que es vivir en un cuarto sin ascensor. ¿Me vas a decir que no es para tanto? Venga, va.
0: Realmente no era un buen vendedor y no era empático. ¿eh? Pero, Porque... pero ¿qué, qué, qué, claro. ¿qué era eso? Era un ente súper raro que te abría es la puerta es... y ya está. Claro, Es que hay mucha gente que no sabe vender, tía, ¿eh? y se debería de, de, de educar incluso las carreras a saber vender, porque al final todos tenemos que vender algo, nuestro producto, nuestro servicio o a nosotros mismos. Y si no sabes, tío, y además no, no escuchas, eres tonto, o sea, te están hablando, es gente que quiere comprar, pero bueno, en fin.
2: Nada, eh, next. Bueno, esto es lo que quería explicar, que eh, inmuebles y coches, todo mal. De momento todo sigue mal por ahí. Que lo sepa. Para que
0: te tiene que ir a firmar un hombre al banco para que puedas tú. Para que comprar. me dé permiso. Eso.
2: Es lo que sí, dice o... Nora, que dice, en el sector inmobiliario hay mucha gente que piensa que las mujeres no hay que vendernos. Es que, hola. Ya, sí, sí. Yo sí, también voy que... a vivir ahí, ¿sabes? Que... O no. O... Y quizás y quizás me interesa más la cantidad de enchufes, porque, joder, pues, pues por... a mí cuanto más mejor, ¿sabes? Bueno, en fin.
0: En fin, la vida. Next, eh, yo realmente quiero decir una última cosa solamente de la semana porque hemos traído un invitado que está generando mucha expectación y tampoco vamos a alargarnos en demasía. Pero eh, no sé si lo sabéis, pero para quien no lo sepa, os lo comento. El miércoles en Brasil eh, falleció una chica eh, profesional de los eSports. Trabajaba, en un eh, 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 trabajaba como profesional porque era jugadora profesional del Call of Duty, eh, que se llamaba CBI, es un equipo brasileño, y fue asesinada por un miembro del equipo contrincante de tan solo 18 años. Ya tenía 19 y el chico tenía 18. Y la mató a Cuchilladas, pues, en, en un piso de Brasil, porque la citó en plan Quiero conocerte porque te admiro. Y cuando la chica fue, pues la mató a Cuchilladas. Quiero mencionarla, eh, pues para en su recuerdo, ¿no? Porque es una muerte absurda, una putada y ha sido pues una víctima más de evidentemente de, de violencia machista aunque no se quiera admitir así y no tiene nada que ver con los videojuegos ni el tío estaba loco por los videojuegos el tío estaba loco simple y llanamente y le jodió mucho que se le ganase por parte de una chica públicamente en una competición profesional la chica se llamaba Sol, era su nombre de jugadora y su nombre concreto eh, era Ingrid Oliveira Bueno da Silva pues que descanse en paz Uh -huh. Y lo lamentamos mucho y bueno,
2: uh -huh. condenar. Y el que hecho. La, la mencionamos para que se sepa que, que no, no es invisible, no vamos, uh -huh. vamos, no vamos a invisibilizar este tipo de, de acciones. Así que bueno, nuestro no pésame por parte nuestra.
0: Correcto, y esto es mi semana por mi parte.
2: Bueno, para subir un poquito los ánimos, a pesar de todas estas putas y todas estas mierdas que hemos estado explicando hasta ahora, sabéis dónde eh, sí se mueve una comunidad super guay en la que no solo te explican cosas para chicas y cosas para chicos, sino que lo explican todo global y en el que el 80% de la comunidad resulta que son mujeres?
0: Mm, es verdad, el otro día lo comentó el patrón
2: exacto en cursospodcast.com que actualmente eh, vosotros podéis acceder a todos los módulos y a todos los cursos que están disponibles y todos los que van a venir porque es un pago anual con acceso completo a todo incluso a todos los webinars hoy por ejemplo tenían un webinar con un podcaster que nada es, es nada es, es un simple eh, chaval que lleva no sé cuántos años de su vida haciendo un podcast diario diario, sin contar festivos ni nada, que se llama John Boluda. O sea, ha organizado este webinar exclusivo para los de la comunidad, para que los propios de la comunidad le puedan Preguntar sus dudas. Así que en, dentro de la misma comunidad tú puedes explicar tus penas, tus rayadas, que tienes preparado esto, que tienes preparado lo otro. Y tienes todo este acompañamiento más allá también de la formación excelente y de profesionales que se da en cursospodcast.com. El precio son 97 euros al año. Pero, 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 con el cupón de descuento BÚSCATE LA VIDA se queda por Atención. 49 euros al año. Así que, eh, así que ya no podéis estar ahí poniendo el cupón, os lo que dais y un añito a aprender a hacer podcasting y no empezar como nosotras, como nosotras hicimos, que fuimos a tope y bueno, en fin, los primeros no los escuchéis, ¿vale? Mucha motivación.
0: A ver, estaban graciosos, pero no eran muy técnicos Teníamos ganas, o sea,
2: ganas, ilusión, Gana, sí.
0: hay. Hmm. A, a ver, la había la, pero
2: luego ya tal Exacto <risa> Luego que, que eso es escuchable, y ya no sé yo
0: No sé, no sé, no sé yo Oye, que tenemos, que tenemos un meme ¿Qué meme? Pues el meme de la semana Tú sabes que ¿Qué? ha habido unos, unos disturbios ahí en tu pueblo, ¿no? O por ahí bueno Oye, un, Qué
2: raro En o sea, mi pueblo era... también
0: Bueno, ha habido, por toda España ha habido disturbios que luego la gente a los eso días es verdad, ya eso es verdad. primero que cosas por el Pablo Hassel este y luego ya eh, rompíamos y luego ya ensrobaban todo el
2: mundo eh, a ver a ver dime que los que <risa> es que a mí me hace mucha gracia porque eso a ver vuelvo a decir me río por por no llorar eh. estoy totalmente en contra y no quiero infantilizar todo este tema pero es que me hace mucha gracia que hay gente que eh, tanto sea por Pablo Hassel como sea por que sin la independencia, como sea para, por Vox, o sea para lo que sea, siempre, vamos, ellos son los primeros en liarla. En, o sea, les da igual. A ellos, o sea, a, el Hassel, a ellos Hassel, les da igual, porque ellos lo que quieren es entrar en la tienda de Louis Vuitton y llevarse los bolsos de allí para venderlos luego a saber. ¿En, en, ¿En qué precio? En, ¿Cómo se llama? En Vinted. ¿Vale? Y así sacarse su dinerito. Claro. No os equivoquéis. O sea, y de ideología poca esta gente. Ya lo Claro.
0: Pues vamos a ver el meme, si nos lo puede poner realización y lo comentamos acto seguido un momentico, breve.
2: Vamos a pillar La Llamestra TV3. Barcelona. wow wow es que realmente a mí me representa en tantos momentos de mi vida. A <risa> mí me ha pasado una vez en un Yao Yao, eh. ¿Eh?
0: Porque el, ya... <risa> Te lo digo. el Yao El Yao que es una heladería, es sí. toda, to, toda de cristal y tiene puerta con redra de cristal, que es lo que no lo veis eh, los que vais a escuchar el podcast. Pero esto es un señor que estaba robando Nike y, y como todo es de cristal, incluida la puerta, pues él ha intentado salir por la ventana vale y se ha dejado en los cuernos pero pero, pero como iba con fuerza ha rebotado hacia atrás es que pues, claro
2: o sea la gran a mí lo que me encantan de estas cosas es cuando rebotas es cuando <risa> el efecto rebote el
0: efecto es que eso es una hostia tamaño catedral porque tú vas, que a mí me pasó en el yao yao. Yo, yo, yo estaba decidida que eso se iba a abrir. Entonces tú vas como con energía: yo salgo, yo salgo. Pum, ¿sabes? Y sin dientes, tía, sí, todo sí, el morro, despachado. Sí, sí. ¿Sabes? Sí. Pues este señor igual, y para encima ha grabado, y para encima estaba robando con alevosía. O sea, le está muy bien empleado. Yo me lo he puesto un bucle varias veces porque no dejaba de reírme. Ya no me hace tanta gracia
2: porque lo he visto mucho, ¿eh? Pero, Pero es una maravilla, es una es maravilla. Arma. Eh, arma. Doy gracias a vivir en la época que vivimos, que todas mm. estas cosas queden grabadas y que las podemos disfrutar mm. las veces que queramos. La verdad mm. es que yo soy muy feliz. Yo, con... de verdad, más cosas así, lo necesito, lo sí. necesito, por favor, en Vena. Sí,
0: y gracias a este señor por este momento, ¿eh? suponemos que, que la cabeza pues igual ah. no lo agradece tanto, pero y, gracias. Y, y quizás sí.
2: te llevas algún sostito, de multita cosas así, pero bueno, que y se de ti. Tu, tus <risas> colegas
0: se ríen de ti hasta... Que tenga 60 años, para siempre, para siempre. o sea, David, oye, ¿te acuerdas cuando Manolo se pegó la hostia con tal escaparate siempre. de Night En bucle, pum, 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 ya está, siempre, en fin, bueno, nada, queríamos hablar de este meme que ha sido gratificante, oye, pues yo creo que, mira tía, hemos cumplido nuestra palabra y media, yo, yo quiero que entre David, que nos tiene que hablar de cosas interesantes
2: que entre el ser rosa, por favor, porque la gente lo está esperando a él, dice que os se callen estas dos pesadas y que venga aquí al que venemos a escuchar, por Dios.
1: Tengo que decir que la hostia que se metió en ese vídeo es elegante, o sea pero a mí me encantaría ver al tío viéndose ahora por la tele una vez tras otra y en medio internet, la cara que se tenía que quedar de decir, ostras, parecía ridículo cuando me la di, pero es que ahora lo parezco mucho más.
2: <risa> es la de guachas de que debe estar recibiendo ese hombre. Pero escucha, que es que... Pero, lo, yo la, sé. La... Pero que las
0: piernas, o sea, se, se hace como que se encoge, o sea, de la hostia del rebote se, se encoge y todo, o sea, que es una buena hostia, no es cualquier sí. cosa. <risa> Ojo, cuidado.
2: Ay, por favor, me encanta. Bueno, bienvenido.
1: y le hicieron corrillo después. Eso seguro que no lo grabaron.
2: <risa> <risa>
1: Eso es
0: verdad, en fin, la vida. Bueno, oye, vamos a empezar con el lío, ¿no?
1: o lo queráis. Yo, si, si queréis seguir con el cachondeo, seguimos. Yo, yo no tengo problema.
2: No, me ¿Qué no. tal tu semana, tal sí, tu semana sí. David?
1: La semana... Esta semana ha sido más relajada, porque tengo que decir que yo llevaba dos semanas que trabajaba de lunes a miércoles y jueves y viernes me pegaba la borrachera. Que fuera en casa o no, o que fuera para comer, pero me pegaba la borrachera. Y era en plan, eh, oye... Llega, llega la semana siguiente y dice se me acumula el trabajo, o sea, me estoy llevando por la mala vida, parece que ahora que estás con el confinamiento, debería de relajarte más y justo al revés
0: Ostras, pero es muy gurú, o sea que tú trabajas de lunes a miércoles
1: no, Normalmente es de lunes a viernes, lo que pasa es que llevo dos semanas que, lo típico que vas retrasando que te dicen, oye, vamos a quedar no, no puedo, vamos a quedar, y se me juntaron
2: Ah, y, vale y, y dije, vamos a rebajar
1: el ritmo, que si no el riñón me lo cambian dentro de poco
0: Claro, claro. Oye, pero ¿y cuando quedáis, quedáis eh, safety en casa o, o, o se puede salir sí, claro, en Zaragoza? Claro
2: sí, claro que sí. Ah, yo, ah bueno. bueno. Por supuesto.
1: ¿Yo a ver, ahora voy a
2: decir
1: Tú digo, pues quedas para comer como mucho y encima aquí en Zaragoza eran cuatro personas, creo que ahora han dejado seis, pero vamos, quedabas con, con, con un par de amigos y ya está. Que, que, que realmente no es que sean amigos, es gente de trabajo con la que estás todo el día. Con lo cual es, en vez de estar en oficina con ellos, estás tomándote, tomándote algo con ellos.
0: Ah, bueno, pero a ver, amigos serán, que si te están escuchando los pobres, no es que sean
1: amigos, ha dicho. Al final es lo que suele pasar, ¿no? que empiezas una relación de trabajo tal y luego terminas con una relación de amistad. Y, y, mm. y también es bonita esa parte, ¿no? El, el, el cómo evoluciona.
0: Pero esa es la parte correcta. Quiero hacer un apunte en esto muy importante. Nunca trabajes con amigos, pero sí haz amigos trabajando. Yo creo que eso es importante.
1: Te doy toda la razón porque tuve... Bueno, antes, en, en mitad de mi vida profesional que he hecho un montón de cosas y, y muy, algunas errores muy gordos, y justamente uno de los errores más gordos fue ese que estás diciendo. Eh, me dio por meterme en negocios físicos y toda la gente que contraté eran amigos, amigos antes de, 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 de estar implicados en trabajo con, conmigo, ¿no? Todos esos amigos los perdí. O sea, sin embargo, al revés no me ha pasado nunca. Gente que, que has contratado, gente que tal, que luego, o gente que ha sido socio y después han sido amigos, gente que conservas para toda la vida. O sea, ahí tengo que dar toda la razón.
0: Sí, sí, sí. Es que es muy diferente el, el respeto eh, que se genera. Eh, de, de la segunda forma, porque de la primera es como que ya no lo hay y que la confianza es excesiva. Entonces, el hecho de asignar tareas eh, ni siquiera es bien recibido, porque eres un amigo de la infancia, claro. ¿sabes? O sea, esa claro.
2: confianza asquerosa que se toma la gente y dices, mm. oye, mm. no, en serio, hazme caso, o sea... Mm. <risa> Yo es que algo estamos que hablando no... de business. Sí, sí,
0: yo es algo que no volveré a repetir en mi vida nunca más. Y fue uno también de los mayores errores de mi vida. Y es chungo, ¿eh? No sé cómo lo llevarías tú, pero yo lo llevé muy al, mal.
1: Al principio, jodido, porque claro, yo no había contratado nunca amistades. Mm -hmm. Y luego te das cuenta que luego ya le botas a la cabeza y dices, no sé si es que la he cagado y he sido gilipollas contratándolos o es que realmente no eran tan amigos. Pero es lo que dice Gisela, o sea, totalmente que se pasan de confianza. Eh, es en plan, sí, tenemos confianza, pero ostras. Eh, deja por un lado la parte profesional y la parte amigos cuando salgamos de puertas para afuera, porque dentro, sí, podemos ser colegas y te, y te, puedo, te voy a tratar bien como a cualquier otra persona pero es un negocio, o sea, tiene que funcionar fuera de puertas ya lo que quieras, nos, nos cogemos una botella de whisky, una botella de sí, vino sí. y te cachondeas de mí lo que quieras, pero dentro hay que cumplir con el trabajo, que encima, encima no puedes, eh, en un negocio también con, con clientes con bastantes clientes y tienes que cumplir con ellos, no puedes tampoco tontear
0: Exacto, exacto. Pues, hablando de todo esto, ¿quién es David Ayala y cómo llegas tú a ser lo que
2: eres ahora, así condensadico? No
0: entiendes en el Quijote. Lo de
2: dos no sé cuántos empezaste.
1: Te voy a dar dos respuestas, la respuesta corta y la larga. La respuesta corta, soy un loco desgraciado. Eh, y la respuesta larga...
2: Larga, eh... larga, venga. La
1: respuesta larga, empecé en el 2003 a, a jugar en internet, eh, vamos a decirlo bien porque si te dijera que empecé a trabajar en 2003 sería mentira, eh, yo empecé como un juego porque en 2003 ni sabía lo que hacía ni tenía para mí un término lo que hacía, o sea, no, no, no se llamaba SEO aquello ni tampoco lo conocía como marketing online porque es que realmente tampoco las empresas hablaban de marketing online en aquel momento o muy pocas hablaban de, de eso. Y fue como un juego, poco a poco, ¿no? Eh, hasta que tu juego, tu hobby, empiezas a ver que te da pasta y dices, coño, que esto igual puede empezar a ser un, un curro. Eh, dicho así suena bonito, ¿no? Pero realmente comí mucha mierda. Porque en aquella época, cuando le decías a la familia y le decías a los amigos que estabas trabajando en Internet y que sacabas pasta, te, lo primero que, que, me, que me dijo mi padre cuando vio una cuenta bancaria fue, hijo, vende droga en Internet. <risa> O sea, y yo le dije, a ver, no vendo drogas o sea, estoy con páginas porno trabajando, pero no es droga, que es legal. O sea, y entonces, una época curiosa, ¿no? Que la recuerdo con mucho aprecio, pero también esa, ese, ese que dices, joder, mira, mira que, que era complicado que me entendieran, incluso ahora hay mucha gente, ¿no? Que, que dice ostras, no entienden que vayas a trabajar de community manager, que vayas a trabajar de, de SEO, de SEM, de redes, de, de automatizaciones como, como hace Gisela, o sea, que son curros que son muy complicados al final, porque la gente se piensa que, no, esto es llegar y tal. No, no, coño. O sea, tienes que aprender muchísimo, darte muchas hostias. Y si a, a día de hoy es complicado que lo entiendan a veces, joder, en aquella época me acuerdo que era, que era una zumbada que decías, eh... además tenías lo típico, ¿no? Que te decía la gente, no, Internet, esto es algo pasajero, es algo tal. Sí. Y, y dices, sí, ahora mira, mira dónde está Internet y mira dónde estamos, que casi se está muriendo la tele. Ah... Mm -hmm. Llegan las campanadas y, y, y tienen más visualizaciones y va que, que realmente la, las tres tradicionales. Correcto bueno, real. Pues, eso es. Y bueno, un poquito un poquito he seguido durante todos estos años metiéndome cada vez en más cosas. Eh, soy un puto culo inquieto. Ah, no tengo tiempo libre porque a mí no me sale de los cojones, hablando claro. Porque cuando tengo un rato libre me meto en otra cosa. Y ahora el proyecto así que estamos más, eh, más potentes es, es SockData, mi agencia. Eh, Estamos eh, creciendo a una, una velocidad eh, brutal, porque dijimos, o sea, hay que crecer, hay que eh, vino el COVID, que al principio hay, tengo que decir que estábamos un poco acojonados, porque evidentemente muchas empresas tenemos un porcentaje de empresas que son pymes y otro porcentaje de empresas grandes. Y evidentemente las pymes, eh, lo primero que dijeron, no sabemos por dónde va a salir el sol. Algunas tuvimos que incluso paralizarles la facturación. Eh, como eran empresas que llevaban ya con nosotros dos, tres años confiando, algunas eh, les seguimos currando y no les, no les cobramos esas, esos meses, tuvimos un par de meses sin cobrarlo algunas, porque al final pienso que han apostado por ti, siguen, siguen contigo, es un mal momento, pues también tienes tú que dar, dar un poquito. Y a partir de ahí empezamos a volvernos locos, a aparecer en todos los sitios, a hacer tratos con gente y prácticamente en 2020 hemos duplicado facturación, o sea, ha sido una, una auténtica locura. Eso y, y bueno, ahora hemos absorbido, absorbimos una agencia de redes sociales porque ya nos, nos, nos hacía falta internalizarlo. Eh, ahora hemos comprado también la mitad de una agencia de desarrollo web, de programación y tal. Um, es lo que digo, digo, igual nos damos la hostia padre, pero de momento me hace mucha ilusión y estamos en un momento muy, muy bonito. momento que desde crecimiento y dices, Oye, me, mola, me mola un montón y encima cuando haces un equipo de gente que... En la, que, en la que confías y en la que, hay, en la que hay buen rollo, que al final esa, esa es la parte que me mola a mí, ¿no? Como, ya que decides tú mismo tener tus negocios y trabajar, pues trabaja con la gente que, que, que estás a gusto.
0: Uh -huh. Pues pues no, no. Hombre, no, hay que, no, no hay que pensar mal, todo va a ir bien, además eh, yo creo que toda la gente del marketing en general nos está yendo bien eh, esto es bueno para el estado porque Por creo que vamos a mantener el estado solo nosotros, ¿vale? Pero, pero todo bien y me surge a mí una duda porque has hablado ya de porno desde el 2003 que es muy interesante, ¿eh? el porno es bien, es saludable, chavales os lo digo, pero quiero saber si tú eh, o sea, yo sé que antes había búsquedas en, en Google de, de este tema, pero si no tengo mal entendido, últimamente esto es bastante difícil porque esas búsquedas están capadas. ¿Cómo se posicionan ahora los negocios eh, eh, por no si esas búsquedas están capadas en Google? ¿Hay unos buscadores alternativos? ¿Cómo se hace? ¿Qué, qué es esto?
1: Me mola mucho tu pregunta porque ha habido una evolución en Google en ese aspecto que, que, que viví durante todas estas épocas, final en porno he vivido muchas épocas y ahora ya no tengo tantos portales míos, guardo alguno, evidentemente son más clientes que otra cosa, pero el tema de búsquedas eh, al principio pues todo tipo de búsquedas salían resultados porno no eh, tú buscabas, eh, por ejemplo, vamos a poner a buscar rubias, sí. rubios tal, sí, sí, salían, sí. Pues, o te salían para ¿No? Eso es, para no, no y te salía de todo, o incluso la palabra sexo, tú buscabas sexo y te aparecía porno, uh
2: -huh. eh,
1: sin embargo hubo un momento en el que Google esto lo capó totalmente, hace unos años, eh, prácticamente las únicas búsquedas que quedaron con resultados porno eran porno, vídeos porno, porno gratis, eh, búsquedas de este tipo, o sea, filtraron de, una burrada, tengo que decir que les duró un mes la tontería. Eh, a partir del mes, dos meses, recularon y ya no fueron tan receptivos. Sí que caparon, por ejemplo, búsqueda sexo, porque se entiende que también puedes buscar algo de sexualidad, que no tiene por qué ser eh, porno explícito. Caparon también búsquedas, pues tipo lo que digo, rubias, rubios, tal, eh, morenas, morenos... Eh, porque al final son búsquedas que no tienes por qué buscar algo erótico que puedes buscar, pues yo qué sé, peinados o, o fotos de gente que al final pasa como cuando buscas gatos, ¿no? cuando buscas gatos no quieres comprar un gato buscas fotos de gatitos graciosos o fotos de vídeos de, de gatitos sí. graciosos pero sí que es verdad que cada vez eh, fueron metiendo más limitaciones incluso en, en muchos resultados empezaron a aparecer periódicos en, en primera página, en segunda página que con bueno, los periódicos queda para, para hacer cuatro podcasts porque los periódicos eh, cuando, apenas que pasan cosas así Venga, vamos a todo el mundo ahora hablar de porno, buscar lo que sea. Eh, el actor porno tal, no sé qué, lo han metido a la cárcel. Este ha ido a Sálvame bueno, cuando pasó en Nacho Vidal, no. Todos, todos sí. metían la palabra porno en el título para aparecer en primera página por la búsqueda de porno y los carruseles de, de, de AMP arriba para, para aprovecharse de la búsqueda. Es que decías, eh, probablemente no tenga gran interés, pero como, como van a aparecer ahí y se van a comer mucho tráfico, al final los periódicos viven de eso, de, de ese ComeScore, de ese... Tenemos más tráfico, pues te cobro, te vendo un sablazo más. Pero bueno, al final, al final es ir adaptándose en el, en el mundo erótico.
2: Interesante. Una pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo empezó? Es decir, ¿en qué momento tú dijiste voy a empezar por la parte de porno, erótica, etcétera ¿Por qué no mmm, otros, otras cosas por las que han empezado otros? De no sé, de monetizar su, su blog, bueno, otras. Otras partes que parecen más así, más, más white. No sé cómo explicarlos. Más, sí. más bonito.
1: En aquella época es que no había ni blogs. O sea, recuerdo que montábamos webs en HTML. O sea, poco más. Cuando salió PHP Nuke eh, dije, vaya maravilla. Lo que ahora dices, eh, hostia, vaya cosa más arcaica, ¿no? Eh, tampoco soy tan viejo, eh, que tengo, tengo 18 años. Cada, cada pierna.
2: Tenerlos, los tienes.
1: Mentalmente, tengo menos. O sea, eso hay que decirlo. <risa> Y te a
2: 10, ojalá, no te preocupes.
1: Ojalá llegue a los 90, bueno, si llego a los 90, que me parece una exageración, ¿no? Que igual no llego, eh, pero ojalá llegue a viejo y siga teniendo la misma mentalidad, porque si no, sí. que me sacrifico. Sí, no
0: mal. Sí, tío, hay que ser feliz. Sí, sí.
1: Pues, en ese tema, yo realmente la primera web que empecé fue de tema humor. Ah, fue en plan así, algo gracioso, era época del rellano.com y estas cosas así oh. de, humor
2: de,
1: de aquel momento, y empecé con una así casualidades que, que, bueno, un primo que estaba metido ya en estos temas de internet, eh, estaba metido en, en, temas de, de, en temas de porno, en temas eh, con productoras de aquella época, que se llevaba mucho el tema de la producción, no como ahora, ¿no? Que es que ahora realmente con están los tubes gratis y está todo el, el contenido gratis, ya no sé, ya no se sé crea tanto contenido nuevo, no es rentable. Y claro, yo jovencito, eh, un salido mental, y dije, hostia, qué bonito parece esto, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, pistas y chochos, ¿no? Pues, pues, que luego... Pues encaja. Tengo que decir que, que esa fue la mentalidad que, con la que empiezas, pero al segundo día que te hinchas a ver vídeos, ya no ves genitales. O sea, dices me habéis jodido la parte sexual que tenía con el porno. O sea, ya no, ya no veo porno. O sea, ahora yo solamente veo letras. <risa> yeah. Pero bueno, al final, en aquella época sí que, sí que daba más pasta que ahora el tema de, el tema de vídeos, el tema de fotos. Y, y fue también un momento de, digamos, eh, reto. Porque es una temática complicada. Ahora es complicada, pero en aquella época también es diferente, ¿no? Ahora hay muchos más competidores pero en aquella época los competidores eran mucho más fuertes, eran, eran titanes de, 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 del sector. Y a mí me vino de perras entrar ahí por aprender las mayores perrerías, eh, que te hicieran las mayores putadas la competencia, porque eh, si el, la temática era guarra, los competidores eran más guarros, ¿no? En cuanto a, a putadas en, en, en SEO y en, y en SEO negativo, o en ataques al servidor, en tal, y, y me sirvió para aprender bastante a, yo diría que, que si volviera a empezar otra vez, eh, tuviera que aprender de nuevo, sería el sector que me metería de cabeza para aprender. Ese, ese a los casinos, porque son los, en los que más hostias te dan. Uh
0: -huh. Y como estás hablando de SEO negativo, podemos saltar a otra de tus especialidades, que es la reputación online. Eh, ¿Dirías que ese tipo de guardadas que había en el sector del porno son las mismas que se pueden realizar o que se realizan para temas de reputación online?
1: En parte sí, porque a uh -huh. ver, eh, en, en, recuerdo en aquella época que te metían una de enlaces de mierda que eran, eran bastante, bastante graciosos, ¿no? que ahora la gente dice, Buah, esto ha sido negativo, se lleva ahora. En aquella época recuerdo que se llevaba e incluso había gente que, que tenía sus propias webs de mierda penalizadas, hechas polvo y que te enlazaban desde ellas, o sea las tenían solamente para joder. Y digo, Hostia, uh -huh. te, te das cuenta de muchas cositas, ¿no? Y ahora al final, eh, otra parte de la reputación negativa que muchas veces pensamos es solo redes sociales, es solo opiniones de Google My Business, sitios de opiniones. No, hay una parte de reputación negativa que jode mucho más que Google, porque uh -huh. al final cuando tú vas a hacer un trato con una empresa, cuando vas a contratar a alguien, cuando vas a cerrar un negocio, cuando, incluso cuando vas a contratar a una persona como particular, buscas en Google su nombre, buscas su marca, y si en Google en la primera, segunda página encuentras gente echando pestes de él, pues evidentemente ya se te pone la mosca detrás de la oreja, en plan, hostia, ¿cómo voy a meter mi pasta con este para hacer un negocio a medias? ¿O cómo voy a contratar a esta persona? ¿O cómo voy a tal? Y, y, o incluso cuando vas a cuando tienes que hacer una compra muy grande, ¿no? En mayoristas que van que, que van en, en venta a 30 días o, a, o pago a 60 días, ¿cómo vas a confiar en alguien que, que ya están diciendo que es un timador o que, o que hace scam o qué tal? Entonces, es una putada que te genera ese tipo de resultados. Uh -huh. y, y ahí vamos, es que es, que es todo un mundo. Me, me mola mucho porque a mí me va, me va la marcha y, uh -huh. y ahí, ahí te dan mucha caña.
0: A ver, y para que la gente lo entienda, ¿vale? Porque nos metemos aquí al ruedo a hablar de reputación online directamente pero, y puede que haya gente que diga, ¿pero ¿de qué me están hablando? Uh -huh. Tú ya acabas de comentar un poco cómo va, ¿vale? Pero eh, hay una forma, que es que directamente alguien te haya puesto esos resultados o los haya generado para joderte, o hay otra forma, que es que realmente esos resultados existan eh, correctos, veraces, y que tú, pues, haya sido un cabrón o tu organización haya sido una cabrona y tenga que contratar a una persona que tenga que limpiar esto, ¿no? Entonces, o una agencia como la vuestra, eh, cuando llega un cliente con un gordo problema, porque la gente que invierte en esto normalmente tiene pasta, porque no es un mindundi, sí. porque hay que tener dinero para invertir. ¿Cómo, o sea, cómo, ¿Cómo abordáis un proyecto de este tipo? ¿Qué es lo primero que se hace? Aparte de que el tío te cuente qué es lo que está pasando.
1: Me mola mucho tu, pre, tu, tu punto de vista, porque es justamente lo que dices. Puede ser que sea real ese problema, o puede que no. Si es real, ahí sí que hay que hacer un planteamiento diferente. Ahí no, lo primero no es limpiar la reputación, lo primero es eh, solventar los problemas te voy a poner un caso, imagínate que tienes una tienda en la que estás, eh, es que esto suele pasar muchas veces, ¿no? El, el morir de éxito, que no cierras el stock de e-commerce, montas una campaña de, de Facebook Ads o lo que sea y empiezas a vender uh -huh. como un cosaco y la gente empieza a no recibir los pedidos. Tú en vez de cancelarlos, dices, bueno, voy a esperarme a que me lleguen, no voy a perder esta pasta, no voy a no sé qué, y te encuentras con 100 personas a las que no le has enviado el pedido, les has cobrado la pasta, les estás haciendo esperar, se desesperan, como es normal, y empiezas a recibir comentarios negativos de todos, porque claro, lo primero que piensas, como en la tele está todo lleno de tantos timos de tal, hostias, pues eh, se me han quedado la pasta, me han, me han estafado. En estos casos, mmm, no hay que tapar la mierda, al revés. Eh, aquí lo primero es que hagas ese, ese labor de por qué ha pasado y vamos a intentar solucionarlo con el cliente. Es más, solucionalo públicamente. ¿Por qué digo públicamente? Imagínate que tienes una ficha de Google My Business y tienes esos 20 últimos comentarios poniéndote a parir, si yo me meto ahí, no voy a comprar si yo veo que esa empresa está intentando solucionar el problema, lo está explicando, lo está diciendo, oye, hemos tenido esto la hemos liado, lo siento mucho llámanos, vamos a solucionarlo y o te lo intentamos enviar o te, o te devolvemos el dinero o tal yo en esa empresa ya confío, mucho más uh -huh. que en una que tenga mil reseñas positivas y nada negativo, o sea, lo importante no es que hablen todo bien de ti, sino que si hay algo malo que realmente lo has cagado tú, se vea que lo quieres solucionar uh -huh. Otro tema es lo que te digo, que hay otras veces que me han llegado que te dicen, eh, pues mira, tuve un problema porque eh, mi antiguo socio nos separamos, quedamos mal y ahora cada uno nos hemos montado nuestra empresa y de mí está echando pestes. O la competencia me ha visto que estoy asomando las orejas y empieza, empieza a liármela por todos los canales. Ahí sí que no, no, no te merece la pena pararte a, a intentar entrar en conversación porque no van a entrar nunca en razón. Ahí nunca... No, no hay conversación posible. Ahí, es más, cuando los contesten, te la van a soltar más gorda. y Te la van a liar más. Con lo cual, ahí sí que es el momento de, eh, por un lado, empezar a intentar denunciar ese contenido. Porque puedes denunciarlo a Google My Business, puedes denunciarlo a Google. Es muy lento. Muchas veces no te hacen ni puto caso. Y ahí entra el momento de intentar tapar esos resultados de, de los que intentan joder tu reputación. Porque ahí es literalmente joderla. Y al uh -huh. final es lo que, lo que solemos decir siempre, ¿no? ¿Quieres enterrar a un muerto? Entérrala a partir de la segunda página de Google. Uh -huh.
2: Vale. Eh, teniendo en cuenta que normalmente imagino que los clientes cuando os contactan eh, ya están más que nada teniendo en cuenta la, la expectativa del cliente, ¿no? Que el cliente ya está un poco desesperado sí y debe estar un poco nervioso, porque no es una situación agradable y, y es algo que hay que gestionar no, también un poco a nivel de expectativas. Cuando un cliente se encuentra en este problema, ¿cómo, ¿cómo gestionáis el tema de tiempos? Porque imagino que no es algo que dices, mira, mañana ya te lo resuelvo, dame 48 horas, que, que estoy ya está todo solucionado y podrás dormir tranquilo, sino, ¿cómo le dices, oye, es que esto vamos viendo?
1: Me, me, mola, me mola la pregunta porque... Eh, además te voy a explicar una cosa que me ha pasado con algunas personas que, que me han dado ganas de matarlos porque <risa> ha habido alguno que, que venía y te dice, lo necesito para ya es que esto me está jodiendo un negocio muy grande es que no sé qué, y mira los resultados negativos y dices, cabrón, si son de hace un año o sea, vienes a la la verdad haberme venido hace un año un año que te han puesto noticias en periódicos súper tochos y que te has sudado a los cojones y ahora ese es el momento en el que vienes Y entonces es el momento en el que hay que explicarle con un poquito de, 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 de mano tacto, tiesta, pues, de... Pero, oye, si me hubieras venido en el momento, sería más fácil. Ahora, llevo un año posicionado en Google, todos esos resultados de mierda arriba, con periódicos super top, con lo cual ten paciencia. O sea, eh, es normal que la, lo que dices, la gente lo va a querer y ya, porque les está fastidiando. Pero hay que intentar también que entren en razones. Aparte, has esperado un año, va a ser más complicado.
2: ¿Tienes una media de tiempos, más o menos,
1: a ver, yo te diría que suelo decirles, a partir de tres meses, tres, cuatro meses, es cuando empiezas a ver resultados. Muchas vale. veces lo ves antes, ¿no? Porque... Sí, bueno,
2: claro. Siempre está el depende de... Eso es. Mm, mil Pero cosas. Yo...
1: Yo prefiero ser sincero y, y no pillarme los dedos porque si no, no si luego lo no terminas antes se llevan una sorpresa y una alegría no y, y pues de puta madre. Pero es que como le digas menos tiempo y, y, y no lo cumplas porque tienes más, más problemas que no habías visto o porque hay mucha más mierda a la que te creías o incluso casos en los que eh, estás limpiando mierda por un lado y te aparecen resultados nuevos porque el, el que está poniendo la reputación negativa se da cuenta que lo estás desplazando y empieza a crear nuevos. Con lo cual eso también es una parte que hay que concienciarles de eh, no es lo mismo que tu problema ya haya terminado, ya no te pongan más mierda, a que yo limpio mierda por un lado y por aquí me sueltan la, la mierda del aspirador, me, me, me echan aquí eh, la bolsa de, de mierda.
0: Claro, porque eso va a eh, generar eh, que sea eh, más largo el tiempo para solucionarlo y que también sea más caro, porque como bien Esto. estás con una de las principales medidas es generar contenido nuevo bueno que desplace al que al que es malo o al que habla mal de nosotros y que suele ser generando artículos, enlaces en medios de gran autoridad que suelen ser de comunicación, lo cual por lo que yo tengo entendido es bastante caro
1: sí. <ríe> sí. además aquí lo, lo primero que intento siempre es si tienen redes sociales, que suelen tenerlas eh, primero posicionar todas sus redes Porque, al final esto es que es algo que creo que es básico y que deberían de haber hecho ya antes, porque al final lo digo muchas veces, digo, es que el problema es que no tenemos la prevención, ¿no? Ostras, eh, es un personaje medio público o una marca medio pública, ostras, eh, gástate una pasta en hacer un plan de prevención, empieza a posicionar ya X resultados, tus redes sociales déjalas en primeros puestos, que cuando te pase esto va a ser más light el choque, porque ya digamos tienes una primera barrera, con lo cual lo primero que intento siempre es posicionar esa, esas eh, redes sociales, su canal de YouTube, su canal de Twitch, lo que tenga, ¿no? Y, y sea indexable por Google. Le puedes meter eh, enlaces a esto y luego ya pues toca la labor de, de picar piedra, el, el montar blogs 2.0, mon, eh, pillar en, en alguna plataforma eh, enlaces de prensa. También tiene esa parte de, dices, ostras, vamos a analizar primero la, la, la mierda que le han metido, porque hay veces que... Eh, la han metido en, en portales muy, muy flojitos, no tienen fuerza, y es fácil superarlos. Pero otras veces uh -huh. me he encontrado, eh, sobre todo en Latinoamérica. En Latinoamérica eh, me, da, me da la sensación de que se compran muy fácil eh, las menciones en los periódicos grandes o, o son muy influenciables. No, no, no digo nada, no vaya a ser que luego me echen a mi mierda y me echen la culpa de, de haber dicho lo que no debo, pero me pero... da la sensación. Uh -huh. Y sí, tocó... los datos
2: te dan que es posible que sea más sencillo, ¿no?
1: Eso es. Y me pasó ¿no? en, en Argentina y me pasó también en México. Dos periódicos súper top, imaginaos como si fuera el país o el mundo, y que justamente los periódicos más top estaban despotricando y, y, y dices, a ver, esto está apagado, o sea, o eres el tipo de... Ellos, claro, aquí alguien ha anuntado. Y ahí sí que es el problema, que dices, a ver cómo le eches, compro yo un periódico que sea igual de top, encima que esté en ese país, porque tienes que rankear en el Google de ese país, en Google Argentina, en Google México, y no me vale un periódico de España. Con lo cual te complican aún más la labor, y son más, no, son más tocada de cojones.
0: Uh -huh. Eh, respecto a lo que comentabas de las redes sociales que me parece bastante importante porque la gente siempre se piensa que es una chorrada y bueno realmente es que es bastante desconocimiento sí que es verdad que siendo empresas eh, sí que es más normal que las tengan y tal pero no sé si te ha pasado que te ha tocado a lo mejor lidiar con algún problema de reputación online de una personalidad de una empresa es decir un alto cargo y estos por mi experiencia no suelen tener redes sociales por los ataques que puedan recibir eh, no las tienen o sea, presidentes de grandes compañías de este país no tienen, no, el presidente de Coca-Cola no tiene redes sociales, si acaso tienen LinkedIn ni eso. Eh, Cuando pasa esto, cómo, cómo, ¿cómo les dices que deberían de haber tenido esto para que lo entiendan?
1: Mira, es complicado porque me, me mola el tema que dices de, lo, de los grandes, es que me vienen, me vienen cosas a la cabeza que, que me han pasado. ¿no? Eh, me pasó con una marca muy grande, no voy a decir de qué es porque si no ya sabremos de qué es la marca, eh, pero, pero bueno, es una marca que es muy conocida en España y en Latinoamérica también. Y, y el, el, el inversor que compró la marca, pues eh, compró gran parte, de, gran, gran parte de las acciones y en España pues empezaron a despotricar los medios sobre él, pues, porque en Latinoamérica los, los negocios que tenía pues eran un poquito, digamos, poco transparentes, ¿no? Y, y ya sabemos que aquí en España no va mucho la salsa rosa y con apenas que viene alguien despodricar ya no me meto en si tenían razón o no eso ya no, ya, ya no, ya no tengo ni idea porque ahí sí que no, no analice más y el problema vino en que no me reuní con él, me tuve que reunir con su representante de prensa entonces ya metes un interlocutor en medio y tienes que hablar mil veces y al final le dije, digo, oye mira, vente a Zaragoza un día si quieres y hablamos y yo en un día de estos vago y, y dije, pues en vez de bajarme a la oficina digo, me quedo en casa lo recibí en casa, en pijama, con una cerveza con mis pantuflas.
0: No me digas. ¿Y qué, qué cara puso el hombre?
1: Nada, o sea, se lo tomo normal porque, a ver, es que el que me haya seguido un poquito y me haya contactado porque quiere trabajar conmigo yeah. ya sabe cómo soy. Sí. Y, y claro, a mí me resultó curioso porque era en plan... Digo, hostia, digo, debería haberme vestido, debería haber hecho algo, digo, pero me da igual. Digo, y si quizás... no le gusta que se vaya. Y justamente lo que hice, era mucho problema porque... Eh, le quiero preguntar algo, oye, las redes sociales, ¿por qué no las tiene? ¿Le estar vale, se lo tengo que preguntar. Esto no, se lo tengo que preguntar. Y era muy complicado el, el trabajar así. Oye, no puedo hablar directamente con él, no, es que él no quiere tal, porque si no lo pueden relacionar y pueden decir que está. Joder, vamos, la, las paranoias de, de, de un alto directivo que no quiere, por si acaso le graban sí. o por si acaso está... Que también lo veo normal, pero joder, te claro. complica la vida un montón.
0: Sí, sí, es, es gente muy complicada y, y además es curioso, yo yo cuando, o sea, por trabajar con, con gente de esta me empecé a enterar que era una tónica general, que no era de esta persona específicamente, o sea, si sí, es, es algo general entre los altos directivos y me resultó súper curioso, ¿no? O sea, la paranoia colectiva sí. que, que tienen. Sí, sí. Sí.
2: Um... En estos proyectos de, en los que suelen haber crisis de reputación online, eh, es lo que comentabas, ¿no? Hay una cosa que puede ser que la competencia pues vaya a por todas y, y a full a, a tumbarles, pero a veces también hay cosas internas. Eh, ¿Hay algo que por mm, algún tipo de proyecto que por ética y moral tú digas, bueno, a ver si te hundes no pasa nada quizás haces un favor al mundo
1: es más eh, una de las empresas que tenía de, de, de reseñas de, de Google My Business porque montamos una plataforma en su momento de, de, de reseñas que la idea era por SEO lo que pasa es que al final la gente lo, lo cogió también por reputación uno de los motivos por los que lo, la vendimos al final fue por eso porque te llegaban cosas que decías es que me dan ganas de borrarte la cuenta y, y, de, y de no devolverte ni la pasta, cabrón. O sea, es que estás liando la gorda, o sea, te mereces la, la reputación que tienes. Mm -hmm. Y hay cosas que dices, bueno, pues está así, así, pero hay otras que dices es que esto no pasa. Y claro. uno de los motivos de quitarme eso fue, fue por eso mismo, porque aparte de que daba mucho curro, mucho rompedero de cabeza, eh, era porque... Joder, ahí no puedes elegir, ahí te han comprado ya el pack, es algo automático prácticamente, algo que, que, que era digamos marketplace, ¿no? Conectabas gente sí. con cuentas de Google My Business con las empresas que necesitaban esos mensajes. Y, y los veías y decías, es que esto me, me, me repatea los huevos algunas cosas, diciéndolo claro. Y, y al final empezamos a rechazar algunos pedidos, algunas cosas y, y dije, mira, nos lo quitamos de en medio porque esto me, me... hay cosas que prefiero no saber.
0: O sea, sí. que ya no, das, ya no das ese servicio. Para que la gente lo entienda, el oyente, porque a nosotros nos escucha gente que sabe y gente muy novata, ¿vale? Eh, explícales un poco qué es un, un negocio de, de reseñas cuando lo tenías, ¿vale? ¿Qué, ¿En qué consiste?
1: Al final, eh, aquí lo que haces es conectar una, una empresa o una persona que tiene una ficha de Well My Business con eh, gente que tiene cuentas de local guide de Google para poder dejar reseñas. Uh -huh. La idea con la que la montamos, como a mí me gusta mucho el SEO, era el, el subir fichas de Google My Business a base de reseñas, ¿no? de, de poder meter menciones de la palabra clave, de poder tal, de si tienes una ficha nueva que tenga alguna reseñita y Google empieza a moverla. Pero claro, al final es lo que, lo que, lo que digo siempre, la gente se busca la manera de utilizarlo para otras cosas y una de las uh -huh. cosas que lo utilizaron era para el tema de reputación. Y justamente lo que dice Gisela, o sea, veías cosas que, y sobre todo en alguna que, que, que metían animalitos en medio, que, que a mí me, me, me da mucha aprensión ese tema, y decías, cabrones, es que no tendrías que tener una puta clínica veterinaria.
2: Y, oh, yeah.
1: y, y hasta les cancelabas la cuenta porque decías, es que yo no quiero que, 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 que tú tengas esto, esto en medio, o cosas así. Hay otra gente que no, que lo veías, que decías, mira, este es una ficha que quieren moverla en Google, o este le está atacando la competencia negativamente, pero es que había uh -huh. otros que era claro, que decías, es que lo veo claro, o sea, que es que son fichas de personas de verdad y, y, y por, ese, por ese aro sí que no paso.
0: Vaya movidas, es que mmm, se, se compra todo
2: ¿eh? en internet, tío. Hombre, eh, bueno, es que eh, el ser humano bueno? se vende por... O sea, pon precio.
1: Tú pon precio
2: es? que yo, yo hago lo es, que me digas.
1: Y, y es una pena, pero... pero... Lo que digo, prefiero esas cosas, no verlas y no ser partícipe, porque yo llevo muchos años durmiendo muy a gusto, echándome a la cama y, y siendo feliz en ese aspecto, y, y quiero seguir siéndolo.
0: Ya, yeah, me imagino. Aquí, Hombre, como nos importante. gusta, es importante. Dormir bien es muy importante. Yo duermo mal últimamente, pero es importante dormir Ay, yo bien. Yo también.
2: Sí, sí. <risa> ¿Qué estaremos haciendo para dormir tan mal?
0: Nada, tía. Yo es que curro demasiado y luego me puesto con el móvil, que es una práctica funesta. Mal, mal, wow. mal. Yo hacerlo el móvil por la
1: noche, luego no duermo.
0: Claro, pues yo me tiro ahí hasta la una, ahí hablando con las comunidades, en fin, la vida. Eh, pregunta, que aquí nos gusta sacar siempre el símbolo del euro a paseo. Si tuvieras que decirme, así a prox, Aprox siempre, ¿eh? porque ya sabemos que todo parte de un proyecto específico, de estudiar depende. las cosas, depende, tal, vale. Pero por menos de cuánto tú no mueves el boli en un proyecto de reputación online, importancia media, digamos que la persona no ha matado a nadie, pero cae un poco mal, ¿vale?
1: No, para que te ah, hagas sí. la idea, el, el, último, el último que he cogido son 50.000 euros y son como mucho unos eh, un año de, de curro, poquito menos, porque al final es muy chungo el, 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 curro, el curro que ha pedido y por menos no me mojo, porque sufres un huevo, estás todo el día en tensión con esa gente.
0: 50.000. A ver,
2: vamos claro, a... No, eh, yo me es... cambio de sector, pero ya. O sea...
1: No, no, no. Es espera que que... Dices, es, que, es que este tío tiene en cuenta que son eh... creo que eran 20 keywords por las cuales estaban puteando. O sea, 20 uh -huh. keywords y tienes que desplazar eh, dos páginas, porque por lo menos hay que limpiar primera y segunda página, por cada keyword son, son 20 resultados que tienes que desplazar.
0: No, pues... a ver, una movida y me imagino, vamos a ver, vamos a centrarnos porque siempre estamos con la mierda la facturación, que luego hay más personas trabajando con este señor, no es beneficio neto. Sí. ¿Qué te iba a decir, y
1: luego la parte que te gastas en, en, en enlaces la parte que te gastas en, en publicaciones, que a ver lo que digo, luego hay veces que haces un cálculo y gastas un poco menos, otras veces que gastas más yo siempre, en tema de reputación, intento tirarme un poco para arriba por el hecho de que, como las veces que me he tirado corto, eh, he terminado palmando pasta. Y dices, paso.
0: 50.000. Pero está bien, porque haces un redondeo e incluyes todo lo que vayas a, a hacer. Es decir, sus artículos, sus enlaces y sus cositas. Y, y tu gente que vayas a meter en el proyecto. O sea, un es pack. Bueno. Y a,
2: Además... Que es, algo es barato. Que, no, o sea, no, es no lo puede barato. hacer mi primo del pueblo y, y puede ponerse a hacer esto. ¿Sabes? Que barato no me, dices, me gente... parece.
0: Barato me parece. David, Sube le está precios, tira, David. chavales. Está que lo tira, chavales. Todos los ¿Las que
2: <risa>
0: Las curusas te dicen que subas el precio. <risa> Exacto. Barato me parece. ¿Cómo que vente SERPs aquí eh, a la hombre y con artículos y todo? Venga, en fin, oye. Más? O otra pregunta de estas incómodas. Eh, temas. Temas de reputación online más recurrentes.
1: A ver, un tema muy recurrente son los políticos. Mm. Porque hay políticos que meten la gamba y la meten muy gorda. ¡No! Y, y a ver, políticos... He trabajado con políticos de Argentina y con políticos de, de Colombia. Lo, y, y Sí, de Argentina, Colombia y México, los tres. Y tienen tela. Ah, muchas veces son concesiones que no les deberían de haber dado o cosas por el estilo, ¿no? Que, que si aquí en España se dan cosas, imaginaros también por, por Latinoamérica. Mm. Eh, también me ha pasado de gente que son artistas y cosas por el estilo que, que dicen, no, ha robado no sé qué o, o esto ha sido por tu culpa y, y al final eso le repercute en cuanto a contratos. Mm. Eh, representantes también, porque si a un representante le cae la de Dios, pues ya no puede representar a ningún artista más. Eh, uh -huh. véase músicos, véase lo que sea, ¿no? del sector
2: uh -huh. ¿Hay partidos que por ideología política no quieras trabajar? No, no te digo para dónde, pero si los yo, hay los
1: yo, yo es que realmente, como la política no me interesa, o sea, yo no me meto en política ni, ni, no sé ni los políticos que hay aquí en España como para saber los que hay en Latinoamérica eh, otra cosa es que me digas que es alguien que está haciendo legal, algo ilegal, que está matando gente o que tal, que, que, lo, lo mismo que os he dicho con lo de los animales, eh, por eso sí que no paso o sea por cosas así, pero en tema de ideología yo no me meto porque eh, no me interesa la política me, me, me la trae floja porque a mí me pone, me pone cabreado cuando pongo las noticias y empiezan a hablar de que si tal ha robado no sé qué tal no sé qué y echándose todo el mundo los trastos a la cabeza independientemente de sea el partido que sea con lo cual hace ya años que estoy desconectado de eso totalmente tanto aquí como de cualquier otro país.
0: Uh -huh. Uh -huh. Por lo que comentas todo el rato, entendemos que tú trabajas con mucho cliente latino,
1: ¿no? Sí, en ese aspecto sí.
0: O sea, que ellos, eh, para encima, buscan un especialista del otro lado del charco para que para encima sí, nadie se pueda enterar de que es,
1: Te iba ¿no? a decir, eso por una parte, porque sí que hay mucho secretismo en eso, y cuesta mucho que te cuenten todos los datos, porque tienes que tener 20.000 llamadas, 20.000 reuniones, hasta que al final te, te empiezan a soltar prenda, hasta que uh -huh. cogen confianza. Y luego también está la parte que en Latinoamérica eh, también están muy bien vistos los profesionales de, de, de España en cuanto a SEO y marketing. Porque sí que es verdad que en, en, en cuanto a Europa, yo diría que España, estamos muy adelantados en eso, ¿no? En, eh, tenemos, llevamos muchísimos años trabajando marketing, llevamos muchos años trabajando SEO eh, solo hay que ver las comunidades que hay en España como Team Platino que, que, que eh, antes eh, en España nos fijábamos en la gente de Estados Unidos que hacía pruebas y hay mucha gente de Estados Unidos que se está fijando en nosotros, en, en, las, en las pruebas que hacemos, en, en las guardadas que hacemos en Google y te metes en las búsquedas y pasa lo mismo no tú te metes a competir en Francia en Italia, son países más light que España en cuanto a búsquedas en Google y mm -hmm. en Latinoamérica eso también lo saben saben que aquí eh, somos bastante, llamémoslo, blajateros, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y esa es parte también de la que, de la que ellos valoran.
2: Permítame, eh, es una opinión totalmente sesgada y subjetiva, así que, o sea, tal, tal cual lo digo, tampoco tiene ninguna base eh, científica. A mí me da la sensación que sí que es verdad que por parte de Latinoamérica siempre tiene una sensación de infravaloración respecto a España pero en, en todo lo digo porque yo personalmente cuando voy allí eh, soy la española como si fuese aquí un estatus eh, social mucho superior a, a los de allí, mi propia abuela le dice hasta la, a la panadera y real, le dice a la panera es que porque sí, ¿sabe? le está comprando una barra de pan y dice, es que claro, porque mi nieta como es de, de España, es de Barcelona no sé qué, a mí me da una sensación de que también como que se infravaloran bastante y yo creo que hay mucho crack también por, sí, por Latinoamérica. Decir, o sea,
1: un muy buen amigo, Fabio, eh, está allí en Colombia y tiene su agencia, tiene los creativos, tiene otra agencia más, tiene dos agencias en Latinoamérica y te puedo decir que es muy bueno, se mueve mucho, tiene clientes muy potentes allí, tiene Colombia por ejemplo, como cliente. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, que eh, hay veces que a lo mejor buscan talento fuera cuando realmente también tienen bastante talento dentro. Con lo cual, error también de ellos el, el decir, ostras, vamos a buscar a Europa, vamos a buscar a tal, siendo que podrían apostar también por talento local.
2: Bueno, de que... muchos SEO tira mucho redactor venezolano, por ejemplo, o de. de sí, esas pero, eso es por,
0: pero eso es por economía, ¿eh? no porque. Sí, claro, claro, realmente. claro, claro. Eh, claro. Eh, también te digo una cosa, yo creo que es una cuestión cultural ¿eh? también, o sea, que es como cuando nosotros en, es, en España, dentro de Europa, también nos infravaloramos, o sea, esto es así. O sea, siempre España es peor, por ejemplo, que Alemania. Lo decimos nosotros mismos, ¿no? O sea, que es una cosa que también es eh, educativa. Yo, por ejemplo, yo flipo con el SEO en YouTube de los latinos. Buscas cualquier tutorial de cualquier mierda y el primer puto vídeo es, es la sí, no. Reyes,
2: o sea, los tutoriales...
0: Por Hoy favor. vamos a ver
2: cómo hacernos. Es y lo
0: encuentro. mejor. <risa> Ay, tu hostia. Siempre tocarme el tutorial en latino, pero al final el tutorial es bueno y aprendes lo que ibas a hacer, ¿sabes? Es, ¿Es que, ¿quién
2: no se ha visto un tutorial latino, por favor? ¿Quién no ha acabado yo, en un tutorial latino que por fin te lo explica bien? Yo todos los días acabo en un tutorial latino todos, <risa> <a ver. risa>
0: En fin. A ver, yo quería, porque nos estamos alargando, yo me tiraba aquí contigo la noche, me lo estoy pasando muy bien, además aprendiendo mucho. Tendríamos que hacer dos horas de programa hoy, pero sería una pasada al podcast. Tenemos que ir acabando. Yo quisiera que si la gente que está viendo el directo, por ejemplo, Jesús Porras, quiere preguntar algo, que lo haga ahora Jesús, que tiene... que
2: esperando. Claro, ¿eh?
0: que tiene aquí a David gratis en primicia. Le puedes preguntar cualquier cosa bueno, o cualquiera del bueno, chat. A bueno, a ver, cualquier cosa, cualquier cosa. ¿Quién responderá ¿Qué hacer, o no? Claro, claro. O sea, dejad sí, sí. cualquier preguntita que queráis y aquí os la responde eh, David rápidamente.
2: Eh, mientras eh, preguntan, preparan las, las preguntas estas súper importantes... Una pregunta, porque es algo que ya preguntamos al, al anterior invitado y es algo que yo tengo muchísima curiosidad, porque aquí hablamos también mucho de, de las rayadas, del día de la marmota, la sensación de día de la marmota, el estrés que se ha puesto también, la pandemia de que, eh, sobre todo los digitales y que nos encanta lo digital, nos cuesta mucho desengancharnos de aquí, de, de estos ordenadores. Y no sé, ¿tú, ¿tú haces algo? O simplemente dices, bueno, yo me veo una cervecita cada día y, y ya está. O tienes una rutina, no sé, Paul dijo que eh, por las mañanas pues tenía una rutina y hasta que no, eh, digamos, dejaba a los niños y no sé qué, no empezaba a trabajar, por ejemplo. No, 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 años, que, me, que
0: me acuerdo yo de la rutina 6 de la mañana se levantaba el tío hacía deporte y luego se ponía a cocinar los la tapers pereza. de las guajas hasta las 8 o sea me acuerdo de la rutina porque flipé ¿sabes? entonces, ¿tú tienes algo así David? así zen sí,
1: a ver, yo eh, entre semanas soy muy de, de mi rutina de trabajo ¿no? yo me levanto entre las 9 y las 10 digo entre las 9 y las 10 porque yo me pongo el despertador para dormir más o menos unas 8 horas, 7-8 horas okay. Entonces, si me acuesto un poco más tarde, me lo pongo un poco más tarde, si no, un poco más antes. Primera cosa que hago nada más levantarme, ponerme un café. Yo sin café no soy persona. O sea, estoy de mala leche hasta que me tomo un café. Me pongo el café, me enciendo el PC y lo primero es ver el correo y los, y los dos móviles. Eh, ver, a ver, la, la mierda que hay de, 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 del día anterior, ¿no? Porque siempre hay alguna cosa que te dejas atrasada o, o siempre hay alguien que no duerme por la noche y que te escribe y te lleva sorpresas, ¿no? Entonces... Me gusta dejarme lista a primera hora el mail y, y las llamadas, porque es lo que más pereza me da. O sea, a mí me mata responder emails y me mata responder eh, WhatsApps, hacer llamadas, con lo cual yo me pongo la tarea más que me resulta a mí personalmente más pesada a primera hora. Porque si no, eh, ya llega la, la mítica procrastinación y, y lo voy dejando y, y luego me dicen, cabrón, que es que no me haces caso, que no me has llamado, que no me has respondido al mail. Digo, no, es, que, es que lo voy dejando.
0: <risa> me parece fascinante que llames por teléfono y contestes WhatsApps. Yo esto no lo hago.
1: Yo lo hago a primera hora, luego ya lo dejo.
0: Yo no lo hago nunca. O sea, a mí me escribes por email o por Trello, por Slack y hasta luego Mari Carmen. O sea, el teléfono me cuesta un cojón y medio, o sea, a no ser que sea que se queme algo.
2: No nada, o sea, yo y, es y que aquí... si no simplemente no tienen mi, mi número, así que Claro, pero eh, quiero
0: preguntarle a David, ¿a ti esto no te supone un problema? O sea, ¿no te enredan? ¿No, ¿No luego pasan cosas que no deberían pasar porque el cliente te enreda y no queda por escrito?
1: Sí, a ver, yo lo que hago siempre, aunque hable algo por, por móvil, si es algo firme de, oye, vamos a hacer esto, yo le pido que o que me lo envíe al mail o le envío yo un resumen de lo que hemos hablado para que me responda diciéndome, ok. Más que nada porque ya no solo por, porque luego no haya males entendidos, que, que en esa parte siempre los hay, porque siempre se piensan tata ta, sino por mí mismo, porque luego pasa un mes y yo no me acuerdo de qué leches hemos hablado. Y digo, será verdad me está troleando, digo, ¿cómo cojones te podía decir yo eso? Y sí, muchas sí, veces sí. por mí mismo, por el histórico de decirlo, voy a consultar y voy a ver si es verdad o no.
0: Claro, estaría con la mierda, sería viernes.
1: <risa> <risa> bueno, en fin. Eso también intento no hacerlo, ¿eh? Cuando llega viernes o sábado, intento no coger el móvil, porque como le responda a alguien, le puedo responder cualquier barbaridad o o le puedo responder borracho un audio y, y, y no entenderse lo que digo
0: Ajá. mira, te, tenemos una pregunta además de un miembro VIP te la voy a leer, ¡Hombre! es de Alex, de Alex Serrano dice, el hecho de tener la agencia tantos clientes, equipo, gestión de clientes no ha hecho que te alejes algo del SEO y del barro, ¿cómo lo gestionas? saludos para la paca alpaca
1: ¡Qué
2: mona, es que mírala
1: es, es que esta es mi, mi una, una de mis compañeras de trabajo Ay, Yo la, la pino de vez en, peine, en cuando.
2: Por favor. Ay, más money. Sí, la el de... Paca.
1: <ríe> Me mola la pregunta de, de, de Alex, porque eh, sí que es verdad que cuando te metes en una agencia y empiezas a gestionar tanto cliente, porque ahí estamos ahora 150 clientes recurrentes, eh, deseo, más luego por los eventuales que entran de, de hacer solamente una web o de hacer alguna campaña puntual y tal. Y sí que es verdad que podría haberme alejado, pero no porque en ese aspecto eh, tenemos todo muy estructurado. Tenemos pues, en, en la cabeza de cada proyecto un jefe de proyecto que es el que gestiona a, a todo el equipo alrededor de, de ese proyecto. Es decir, gestiona a los SEOs que están involucrados, gestiona a diseñadores que estén involucrados, si hay tema de redes también lo gestiona, lo gestiona con el programador si hay que tocar algo de programación y es el que se comunica con el cliente normalmente. Eh, yo como... Digamos, eh, marketing manager, lo que hago es, evidentemente, eh, en Skype hay veces que me echa fuego, ¿no? Porque están siempre con consultas de, oye, eh, no, no estamos de, de todo seguros si esto, si tal. Pero bueno, eso, eso es día, del día a día, ¿no? Eso tienes que gestionarlo. Pero lo que hago todos los meses es, a principio de mes, nos reunimos, revisamos todos los proyectos, todo lo que se ha hecho, eh, rehacer la, la, la estrategia si hace falta o si vemos que no está funcionando como queríamos y luego a mitad de mes volvemos a hacer otra, otra reunión y volvemos a revisar todo, entonces a mí hay dos días al mes que me matan porque son muchísimas horas el, el, el revisar todos los proyectos porque revisamos todos de, de, de primero al último me pongo por la mañana y terminamos por la, por la noche el, 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 la revisión de proyectos, si surge algo ese día pues lo posponemos para, para el siguiente ¿no? revisamos los que quedan pero esos dos días son los, los más eh, hardcore, por así decirlo. Porque es cuando tienes que reunir con el equipo, eh, tomar decisiones de, mira, este proyecto está funcionando de puta madre. Pues vale, seguimos así. Bien, vamos por buen camino. Oye, mira, esto no está subiendo como habíamos planeado. Eh, vamos, a, vamos a dar una vuelta. O mira, ya que hoy es día de revisión, vamos a apuntarlo y mañana revisamos este proyecto a fondo. Con lo cual, esa es la parte que más me consume. Eso y el principio de los proyectos. Porque cuando entra un proyecto nuevo sí que me gusta eh, analizarlo junto a, junto a los SEOs que toca, el, el, el ver la estrategia que vamos a seguir, el, el poder revisar todo yo personalmente. Soy, soy tonto, sí, es verdad, que hay muchas gente que, que, que está de SEO Manager o que está de Marketing Manager, le suda los cojones y pone la cara y ya está, pero a mí no, a mí me gusta eh, que se hagan bien las cosas. Y aunque pierdo un poco más de tiempo al inicio del proyecto, sí que prefiero el, el revisarlo y, y ver cómo lo vamos a enfocar. Y sobre todo, pues, en... Al, en proyectos más especiales o proyectos que son de temáticas que no conocemos mucho eh, perdemos bastante tiempo con reuniones con el cliente, de oye explícame tu negocio, explícame cuál es tu core eh, realmente de negocio qué productos son los que más vendes qué productos son los que tienen más rotación qué productos son los que no van a hacer que tengamos rotura de stock si lo petamos eh, cuáles son los que realmente puedes conseguir más volumen de ventas y pueden servir de gancho si hacemos, una, si hacemos pequeñas campañitas de Facebook Ads o sea esas cosas que tú no tienes ni puta idea, porque ese sector dices, mira, no lo he visto en mi vida, ¿no? Que te llegue eh, clientes como nos llegaron de, eh, de metalurgia que dices, pues yo, yo aquí qué aporto. O sea, explícame tú un poco de tu negocio, si yo no tengo ni puta idea. Ahí sí. eh, es donde pierdo más tiempo. Pero una vez están rodados y están funcionando, eh, realmente me consumen dos días al, al mes.
0: Bien, 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 bien estructurado. Pues para acabar. Con, con la reunión está tan interesante que estamos teniendo. Te vamos a dejar que le comentes a la audiencia dónde encontrarte,
1: dónde encontraros a tu agencia. Momento spam. Ese es mi momento favorito del día. Soy Exacto. Un, un, a eso has un, venido. Claro.
2: <risa> <risa> lo demás, fuera. Pero ahora. Es no, lo que
1: dice que me lo pasa muy bien. Eh, me, me mola mucho el rollo que tenéis, tan abierto, tan... Eh, joder, ya que ya que hacéis un podcast y, y, y encima mola, pues os divertís que es lo, que es lo chulo, y eso, claro. eso me encanta, y ya que vas a algún sitio qué mejor que ir a un sitio donde estés a gusto y, y te lo pases bien lo cual, por joder, eso, mucho. Por joder, esto, tío. gracias
0: joder.
1: <risa> Y lo dicho, si, si queréis encontrarme por algún lado, pues eh, me tenéis en todas las redes sociales, porque soy un, un, un fanático de las redes y de, y de hacer spam por las redes. Eh, podéis encontrar por Twitter, soy webmaster. En Instagram, si queréis verme cocinar o hacer el, el idiota, que es mi red mi red de hacer el idiota, la David Ayala Gil. Eh, en YouTube también podéis encontrar como David Ayala. O en Twitch también estoy como Seo Rosa. Vamos, estoy por todos lados para hacer spam. Con lo cual, y cualquiera que queréis generar debate. Escribirme porque respondo a todo el mundo igual tardo un día tardo una semana, pero yo siempre he sido de la filosofía de eh, si tú te molestas y empleas 5 o 10 minutos de tu día en escribirme pues aunque sea para decirte hola que haces estoy pinando la alpaca, ya te diré algo más adelante, pues yo te respondo
0: <risa> Ostras, me parece fascinante, ¿eh? yo a mí me habían dicho que eras majo pero me pareces más majo ahora ¿eh?
2: Sí, a mí me habían llegado voces pero bueno, digo, yo Pero... hasta que no hable con... Yo, a ver... Es
1: ver... vamos es a ver. la gente cambia mucho de lo que te dicen a lo que es, porque a mí eso me da rabia, que hay gente con la que coincides dando una charla o tal y dices, ostras, si parecías más simpático cuando eh, te veían los vídeos, que ahora, ahora bajar del sí. escenario es más antipático, cabrón. Y es que, que, que no le... puede...
2: hay, gen... hay gente que se hace más simpático cuando hay una cámara activada. Sí. Y, ahí, sí. y ahí se vuelve una, una persona encantadora. Se apaga y venga, vuelta la realidad. Hola.
0: Sí, eh, hay que ser como uno es en todas las facetas. Claro.
2: Me mola mucho lo del
0: Insta, ¿eh? porque hago yo lo mismo. Hago mucho el ridículo. A mí me, gusta a mí me encanta la ridículo. paca.
2: O sea, yo sí. eh, si vendes merchandising, a mí me gustaría tener una paca también. Te lo juro. Me, sí. me pare... es que es...
1: Te tengo que decir que fue una historia muy buena porque fui con mi pareja a comprar, no sé si era el Carrefour o al campo, o al Hipercor, no me acuerdo cuál fue, y íbamos a comprar la comida porque teníamos la nevera pelada y tocaba comprar, que a mí me da mucha pereza ir a comprar, entonces cuando vamos, vamos a hacer la compra grande del mes y, y prefiero en 20 veces, que me da mucha pereza, y además es que nos gusta mucho ir a comprar, sí, sí, que yo me lo paso muy bien comprando, o sea, eh, o sea, es así, y fuimos a comprar y terminamos con la paca, con unas botellas de vino, con condones con cervezas y volvemos a casa y digo, pero si veníamos a hacer la compra del mes y de, ya, pero es que era, y yo, claro que dijimos, ya, como era viernes nos hemos liado y digo, vaya tela <risa> qué,
0: qué fiesta, tío o sea, así es como es, hay que pasarlo bien con, con la pareja y tal, y esto ahí la vida
2: y mira, ahí, ahí, ahí está la paca de recuerdo acompañando sí, sí, a David en todas sus aventuras
0: pues, pues pues es apasionante todo, me lo he pasado genial <risa> Vamos a ir despidiendo sí. porque, porque tendrá que cenar David, tendrás que cenar tú, tendré que cenar yo y, y estas cosas. Nos lo hemos sí, pasado es. genial, a mí me ha interesado vale. mucho lo que has contado y me gustaría saber más. Yo ya te iré preguntando, ¿eh? porque a mí el tema de la reputación online es un tema que me llama mucho la
1: atención, me gusta. Me
2: uh
1: -huh. gusta. Sí, la verdad es que mola mucho. Sí, sí, sí. sí.
2: Y nada, pues Carlota eh, bueno, primero muchísimas gracias David por dejarnos este ratito y pasar aquí un ratito con, con nosotros, eh, el chat también que también son un grupo interesante <ríe> y, y nada, Carlota, ¿quieres, ¿quieres despedir?
0: No, porque he hecho la entrada, maja, te toca a ti, guapa no me la vas a colar <ríe> ¿sabes?
2: Que es que de verdad bueno, pues nada David, que eso, muchísimas gracias y esperemos, yo, yo creo que vas a volver Tiene cuando pinta queráis.
1: Sí, sí. Me, lo, me lo he pasado genial, así que cuando queráis
2: Pues ya está, nosotros felices Si te lo has pasado bien ya lo, el resto no nos no importa nada y, y nada, pues muchísimas gracias por escucharnos otra, otro episodio más, también eh, los que nos habéis podido seguir en directo muchísimas gracias por interactuar en el chat y nada, deciros de que si nos echáis de menos durante el resto de la semana, nos podéis seguir en Twitter, arroba búscate barra baja la vida, y que además tenemos un grupo de Telegram, que es la Mar de Majo, en el que quedamos los jueves para hablar de todos los temas, absolutamente todos eh, y nada, que muchísimas gracias, espero que tengáis una gran semana, y nos escuchamos en el próximo episodio, adiós chao